0: Oi, pessoal! Aqui quem fala é o Inácio. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao sétimo episódio do Trio Cash, o primeiro podcast do Brasil feito por estudantes de turismo e para estudantes de turismo. Estamos muito felizes de ter vocês aqui conosco.
1: Olá, pessoal! Bem-vindos! Aqui é a Rebeca. Olá, pessoal! Aqui é a Maria Clara. Lembrando vocês de nos seguirem nas nossas redes sociais... TrioCast Podcast no Instagram, Facebook e Twitter. E quem está nos ouvindo pela primeira vez, não deixe de ouvir os nossos episódios anteriores.
0: No episódio de hoje, vamos falar sobre a relação de museu e turismo. E também como essas instituições têm lidado com a Covid-19. No dia 18 de maio, segunda-feira, foi comemorado o Dia Internacional dos Museus. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Museus, IBRAM, no Brasil... No ano de 2010, existiam cerca de 3.025 museus. Esses dados ainda não foram atualizados. Para tratar deste assunto, convidamos a turismóloga Laura Freis, coordenadora de atividades do Departamento de Acervo Técnico e Ações Culturais da Fundação Museu Mariano Procópio, e também o jornalista e assessor de comunicação do museu, Vinícius Ribeiro. É um imenso prazer recebê-los aqui. Vou pedir que vocês se apresentem e falem um pouco sobre vocês e também o Museu Mariano Procópio.
2: Olá pessoal, tudo bem? É, meu nome é Laura, Laura Freias, como Inácio apresentou. Eu sou turismóloga formada pela UFJF, é, também sou bacharel em Humanidades também pela UFJF e especialista em Finanças Empresariais. É, Bom, sou formada já há alguns anos em Turismo e atuo há quatro anos na coordenação das atividades do Museu Mariano Procópio, né, das ações educativas e culturais. Bom, não tem quatro anos que eu atuo como coordenadora das atividades, entrei no museu como estagiária e hoje estou à frente dessas atividades. E é um prazer enorme estar aqui compartilhando um pouquinho com vocês, é, falar sobre o museu, que acho que é o que eu mais gosto de falar.
3: É, olá, galera. Meu nome é Vinícius Ribeiro. Como o Inácio disse, sou assessor de comunicação do Museu Mariano Procópio. Estou lá desde 2017 eu também já tenho alguns aninhos de formado, mais de 10 anos de formado, uh, no jornalismo comecei atuando em rádio, trabalhei uns 3 a 4 anos em rádio, e depois fui trabalhar com assessoria de comunicação, mas em saúde, alguns anos na Secretaria de Saúde de Juiz de Fora, e fui convidado em 2017, logo no início do ano, a ser o assessor de comunicação do Museu Mariano Procópio, né, assumindo essa função, e um grande desafio, embora Seja na mesma área no jornalismo estava uh, acostumado a trabalhar vários anos em saúde e fui trabalhar na área de cultura com esse desafio, mas também com o universo com várias possibilidades e até mesmo quebrando alguns conceitos e preconceitos que eu tinha na área né porque a gente uh, quando está acostumado a trabalhar em outra área muda de setor né muda de ambiente, a gente uh, estranha um pouco e acabou que no museu me descobri. Uh, tanto na atuação do jornalismo, ampliando mais ainda as vertentes de atuação quanto também outras funções né? uh, junto com a Laura nós já pudemos fazer tantas coisas boas no museu, eventos, diversas atividades contando também com parceria uh, dos tutoriadores da instituição também vários estagiários bons que nós tivemos lá no museu que nos ajudaram muito nesses anos a realizar muitas coisas
2: então, gente, falando aqui um pouquinho do museu, né? a gente atua lá no Museu Mariano Procópio em Juiz de Fora, Minas Gerais e é o primeiro museu de Minas Gerais né? e ele foi também o primeiro prédio a ser construído com o intuito de ser museu então já existiam alguns outros museus no país, mas nenhum tinha sido construído com essa finalidade, né? era utilizado outros tipos de casa né? residências pra, para ser museu e o Museu Mariano Procópio ele já foi construído com esse intuito. É, o Museu Mariano Procópio ele tem diversas vertentes assim, na sua história, vamos dizer, porque a construção dele se inicia lá em 1800, com o pai do Alfredo Ferreira Laje, né? Então, com o Mariano Procópio. Mariano Procópio constrói uma casa, né? uma casa para receber aí Dom Pedro II, uma casa de veraneio. Mas não era nenhuma ligação com o museu, né? O princípio do museu, assim, não tinha nenhuma ligação com o museu. Criou-se essa casa e Mariano Procópio teve os filhos. E um dos seus filhos, o Alfredo Ferreira Lagem, que, que foi o grande criador, né? Então, desde criança, ele tinha muito isso de ligado ao patrimônio. Ele era muito ligado à memória afetiva do pai, que faleceu muito cedo. E ele era um grande colecionador, né? Um colecionador nato, desde criancinha, com suas coleções... Quando o pai vem a falecer, muito novinho, ele, a mãe leva para a Europa, então ele tem todo um estudo europeu e traz de lá também é, muitas formas de vida, vamos assim dizer, inclusive práticas de museu. E ele traz para o Brasil e ele resolve construir um museu. Primeiro ele abre a própria casa, em 1915 ele abre a própria casa, que foi a casa que o pai construiu, como um museu particular. E, posteriormente, como a sua coleção foi crescendo, né, ele se viu é, tendo que construir um ambiente para poder abrigar melhor a sua coleção, o seu acervo. Então, é onde ele constrói a Galeria Maria Amália, que hoje ela, né, tem uma, uma coleção é, de 53 mil itens, média mais ou menos, a gente não tem contabilizado exatos quantos itens exatos a gente tem mas aí já ultrapassou 53 mil itens a coleção dele. Então, esse museu, o espaço físico, ele foi aumentando. E de lá para cá, né, muitas mudanças no que é uma instituição museal. Antigamente, é, o Alfredo ele queria expor as suas coleções, expor o seu acervo, trazer a memória do pai, a memória da família, a memória do império, porque ele era muito ligado ao período, republi ao período republicano, ao período imperial ele tinha essa ligação muito grande com o Império, então ele tinha essa nostalgia de trazer essa memória, de deixar vista essa memória. E esse museu ele foi doado a Juiz de Fora, por isso hoje pertence ao município. Ele foi doado em 1936, então desde desde essa data ele pertence ao município de Juiz de Fora, é regido pela prefeitura. Tem algumas regras que o Alfredo deixou para ser né, guia de como... É, cuidar do museu, vamos assim dizer, mas é um museu municipal. E é um museu que tem várias vertentes, não só na sua história, mas na sua utilização. Como eu havia falado, é, antigamente, né o museu, as instituições museais, elas tinham outros intuitos, era um intuito mais de mostrar mesmo, assim era como se fosse um gabinete de curiosidade, vamos assim dizer. E isso vem mudando, modificando com o tempo, né? Então, hoje a gente tem um cuidado maior, vamos assim dizer, em separar determinadas peças. Como o nosso acervo ele é muito eclético, como eu falei, ele tem muita peça ligada ao período imperial, principalmente no que diz ao Segundo Império, mas ele é um acervo eclético, tem diversos itens. A gente tem esculturas, é papel, fotografia, é moeda, armaria, roupas, mobiliário... Enfim, é muito eclético o nosso acervo e a gente tem todo esse cuidado que vem, veio da criação também da museologia, que também já é mais recente. né? Então, a gente tem todo o cuidado de uma reserva técnica, tem profissionais de cada área cuidando para que o acervo não só esteja em bom condicionamento, mas que o acervo seja passado para o público de alguma maneira. E esse é o nosso trabalho principal lá no museu é, dar acesso ao que o museu tem, né? Eu costumo falar que nós temos 53 mil itens, né? Quando a gente fala isso, a pessoa, né, que está escutando, ela se assusta com a grandiosidade do museu pelo seu tamanho, não só pelo seu espaço físico, né? São dois prédios, um jardim enorme, um parque, mas ele é grandioso, sim, pelo seu acervo, pelo seu espaço físico, mas de nada ele seria, ele não seria tão grandioso assim se a gente não possibilitasse que o público tivesse acesso a isso. Então, eu acho que o, o grande fundamento de um museu, hoje em dia, é poder dar acesso às pessoas a essas informações. Então, quando eu falo dar acesso, é no intuito de pesquisa, é de permitir que o pesquisador, seja ele de qualquer âmbito for, tenha acesso ao acervo do museu, para ele poder fazer a sua pesquisa, porque o museu ele não tem todas as respostas. Né? A gente tem todo esse acervo, mas a gente não tem todas as respostas. Então, quanto mais pesquisas tiverem no espaço, melhor vai ser. Né? Mais informação sobre o próprio museu nós vamos ter. E também, quando eu falo de acesso, é, é um, acesso que ele, um acesso democrático, vamos assim dizer. Né? Uma acessibilidade em que não somente do espaço físico, que é muito importante, mas eu digo no acesso de aproximar mesmo o público, de tirar o museu, deselitizar o museu. Né? A gente tem o um museu como algo muito sagrado, isso vem enraizado de muito tempo já. Então, desacralizar esse museu, eu acho que é um dos maiores trabalhos. É você desacralizar e conseguir ter essa aproximação do público. Trazer o público para dentro do museu, não com o intuito de, de, só, de só trazer o, o público para dentro do museu, de obrigar ele, mas que ele se aproprie daquele espaço e cada um vai se apropriar de uma forma. A gente não tem uma fórmula correta de que você deve entrar no museu e deve se posicionar de tal maneira, você deve agir de tal forma, você deve entender tal coisa, é, mas no sentido de que ele se sinta pertencente àquele, àquele espaço, né? de que ele é, se sinta à vontade naquele espaço que ele sinta que o espaço também é dele. E ele cada um, cada um vai sentir isso de uma maneira. Então, não tem uma regra quando se entra no museu. Cada um vai sentir, cada um vai gostar de, de uma peça por um determinado motivo. Então, às vezes, uma mesma peça, várias leituras podem ser feitas daquela peça. Então, eu acho que o mais importante é, e o mais difícil é, nos espaços museais, hoje em dia, eu acho que é isso deselitizar, desacralizar mesmo o ambiente e fazer com que as pessoas se sintam pertencentes mesmo a ele, né? E o cuidar desse patrimônio. É porque a gente tem o tem um acesso, tem a pesquisa, mas a gente também tem a preservação, né? Então, a gente tem que... Três, três pilares, vamos assim dizer, né? A função social, que é democratizar, que é dar acesso. A valorização do espaço, então, a gente tem que entender o que está ali dentro e disponibilizar para o público de forma que o espaço seja valorizado, o acervo que cada museu tem seja valorizado pela importância que ele tem e também a preservação. A gente tem que preservar um espaço, né? a gente tem que preservar o patrimônio, porque quando a gente preserva o patrimônio, a gente está preservando preservando vida, né? porque um patrimônio, seja ele material ou imaterial, ele, eu entendo que ele é uma herança, ou seja, é a nossa tradição, é a tradição local, é a tradição global, enfim, é a nossa representatividade cultural. O patrimônio tem muito disso, né? E o museu ele é físico, mas ele também está em um campo muito simbólico que ele traz essa representatividade para a gente. Ele conta a história, né? Então, quando se fala de patrimônio, a gente automaticamente a gente está falando de história, da herança que a gente vem carregando é, durante anos e séculos, né? Então, falando um pouquinho, é, né, como eu, eu, eu gosto de falar, né, falar sobre patrimônio para mim é, é falar sobre vida, porque o museu, ele, ele, como vou colocar assim, ele alimenta culturalmente muitas pessoas, né? E nesse momento que a gente está tá vivendo, é, a cultura ela se mostra ainda mais importante, ela se, ela mostra ainda mais a sua relevância. É, só que é um momento que a gente está que a gente está vivendo é um momento muito delicado, em que esse acesso que eu tanto venho falando, que, né, que a gente tem que democratizar o espaço, que a gente tem que abrir o espaço, é, a gente não está conseguindo acessar isso fisicamente, mas é um momento importante e, mais uma vez, um momento difícil da gente trabalhar para a gente poder conseguir manter esse acesso mesmo que a distância, mesmo que virtualmente, eu acredito que esse acesso ele tem muita, muita importância. né? E Inclusive, a importância né, dos museus, é, eu acho que ela é uma porta de entrada assim, para o turismo, vamos dizer. É, os museus, ele é uma das vertentes, né? o turismo tem várias várias vertentes, mas o museu, ele é uma das portas de entrada para o turismo. E o turismo, ele tem que ser muito informativo, assim. Eu acredito que ele tem. Você tem que ter informações, né? Para você ter um bom. fazer um bom turismo, você tem que ter muitas informações. Então, virtualmente, eu acho que a gente está aprendendo. Eu acho que é um momento que todo mundo, todas as instituições museais e de outros âmbitos do turismo, a gente vai aprender a passar essa informação. Eu acredito que de forma mais leve e que a gente consegue alcançar outros públicos que talvez antes a gente não conseguiria pensar então eu acho que é um, mais um desafio né porque nos museus lá no Museu Mariano Procopio, a gente sempre sempre eu sempre reforço isso com o pessoal a gente tem sempre uma equipe busca sempre uma equipe multidisciplinar então a gente tem que trabalhar com diversos cursos é o pessoal aí do turismo trabalha lá com a gente, mas a gente tenta mesclar também com o pessoal das artes, pessoal da pedagogia, o pessoal da história. É, para a gente criar essa equipe multidisciplinar, para essa informação ela não, não ser passada somente por ser passada. né? Essa informação vai ser passada através de uma mediação, para ela deixar de ser somente uma informação e passar a ser uma facilitação, vamos assim dizer, entre os envolvidos. Entre quem está passando a informação e quem está recebendo ela. Então, a gente transforma essa palavra informação em mediação. Que a mediação ela é um pouco mais voltada para a sensibilização, um encontro, né? Mesmo que esse encontro nem sempre consiga ser presencial. Mas a mediação, ela facilita isso. Então, os envolvidos, eles conseguem ter uma maior sensibilização do que está ouvindo, né? E dali ele consegue criar o né, um próprio entendimento. A informação ela é só passada e ponto. A mediação ela já facilita para que quem está recebendo essa informação já consiga ir criando né, dentro da sua própria cabeça é, a sua própria lógica do que está vendo, quem é criando histórias, enfim. E aí a, a, imaginação, a imaginação corre solta. Né? Eu acho que é mais ou menos isso.
0: Agradeço a Laura por falar sobre a história do Museu Mariano Procópio e também por já trazer algumas questões para o nosso bate-papo. E para a gente começar, eu vou trazer algumas informações. Vocês sabiam que o Brasil ocupa o oitavo lugar em recursos culturais em um ranking de 141 países? E no ano de 2016, os museus, foram os atrativos turísticos mais visitados no Brasil. Foram quase um milhão de visitantes nas 27 instituições administradas pelo Ibram. E uma outra informação, na verdade, foi uma notícia que saiu no portal do Ibram. O Brasil no ano passado ele ocupou as três primeiras colocações. Em ranking de exposições. Ele ficou nos três primeiros lugares das exposições mais visitadas do mundo. Então, ele liderou um ranking de 20 exposições com maior público. A exposição mais visitada foi a da DreamWorks que ocupou o primeiro lugar com um público de 663.265 visitantes, foi realizada lá no CCBB do Rio de Janeiro, Centro Cultural do Banco do Brasil. O segundo lugar também ficou com essa mesma exposição, só que no CCBB de BH, com 605.674 visitantes. E a terceira exposição, chamada Ai Weiwei Raiz, que foi realizada lá no CCBB do Rio de Janeiro, atraiu 590. 28.818 visitantes. São números muito expressivos e muito importantes, porque acabaram de sair em menos de três semanas. E para começar a gente falar um pouquinho, eu quero perguntar para a Laura, ela já começou a introduzir sobre esse assunto aí, qual é a relação de museus e turismo, Laura?
2: Bom, como eu tinha comentado, né? Eu acredito que o museu ele é como. ele é uma das portas de entrada para o turismo, né? e através dos museus a gente conhece a cultura de vários lugares, então quando a gente viaja para determinado lugar, que a gente passeia para determinado lugar, quando a gente visita um museu eu acredito que a gente conhece de fato a história da, daquele espaço sabe porque a cultura ela diz muito sobre cada lugar e o museu ele tem muito da cultura de determinada figura importante daquele lugar, daquela cidade daquela região, ele conta um pouco sobre a construção daquela cidade. Então, normalmente, um museu, ele permeia ali a história da cidade ou de alguma figura importante. Então, eu acredito que o museu, ele está muito ligado nessa questão da cultura e da cultura mostrar muito o que é cada lugar, né? Então, eu acho que isso para o turismo é muito importante. É, claro que a gente tem museus de diversos segmentos, mas o fundamento né, de um museu é preservar determinada história, é preservar determinada arte e mostrar isso para a população. Então, eu acredito que, para o turismo, isso é de, de um valor assim, que a gente não consegue nem, nem calcular.
0: Muito bom. Agora, minha pergunta vai para o Vinícius. Ela também gira em torno dessa relação de museus-turismo e agora eu quero perguntar para você, Vinícius, onde a comunicação ela entra nessa relação?
3: É, eu vou aproveitar muito do que a Laura falou, né? É, ela detalhou muito bem uh, essa questão do museu com a sociedade, né? A questão do turismo também e a questão da informação é muito importante nesse processo que a gente fala que museu é um espaço, era um museu tido como sacro, e perder toda uh, essa questão de ser sacro e ser uma questão popular, um espaço para todos, uh, cabe muito a informação, mostrar isso para o público, o valor notícia, ainda mais nesse período de pandemia em que a gente está imerso quantidade de, de notícias negativas que chegam a todo momento, né? é muito delicado. Quando a gente tem a possibilidade de divulgar algo positivo, e a cultura tem muito isso, né? Notícias que a gente divulga sobre o museu, por exemplo, nesse período de semana de museus, de Museu Week, é um além para quem está consumindo a informação, né? Você sai daquele mar de informações negativas e você trabalha essa informação positiva, né? Com o que a gente está produzindo para essas semanas, esses conteúdos que trazem informação, mas, sobretudo, lazer também, de certo modo, né? Porque, através dos vídeos que estamos produzindo com o um turma, né? A pessoa, de certo modo, sai de casa, sai daquele espaço pesado que ela está de medo. Eu não sei se eu estou falando muito pesado, mas assim eu vejo muito, muitos depoimentos nesse momento. Que as pessoas estão com medo, então não saem de casa, ou se saem, saem com medo. E quando ela tem a possibilidade, através da informação, através de um vídeo, de uma matéria é, produzida com esse caráter, ela sai daquele ambiente, pelo menos naquele instante, né? E nesse período a gente tem um ganho, apesar de ser uma questão negativa, porque Justamente isso que eu falei, eu estou levando informação leve, então tudo que a gente puder colocar de informação leve, trazer essa informação, de atravessar esse período com conteúdos bons e aproveitar para a difusão do museu, a gente faz da melhor forma possível, seja através de parcerias com ilustrações que são veiculadas nas páginas do museu, tanto Facebook, Instagram, uh, também a gente conta com o site da prefeitura, a gente ganha esse público. E é um público diverso, mas é, é claro que, mesmo com esse público diverso, a gente bate na questão do acesso. Nem todo mundo tem um acesso à internet, ou se tem um acesso limitado, e também há aquelas pessoas que uh, não gostam de consumir uh, o conteúdo uh, no meio web. Então, o que eu tenho que fazer é gerar interesse para as mídias convencionais. Embora esteja produzindo conteúdo digital para esse, esse mundo da internet, eu tenho que gerar interesse para as mídias convencionais. Porque aquela senhorinha que não acostuma a acessar a internet, ou aquela jovem também, que às vezes a gente acredita que os jovens são todos na internet, não, não é bem verdade que não acessa essa informação pelo meio web, ele vai ver aquele noticiário, ele vai ouvir a rádio, ele vai ver uh, um, um site e ver uma notícia do museu, ele vai, uh, com certeza, ir para o nosso conteúdo. Então, a gente está ganhando um público diferente. E é claro que a gente começa a trabalhar conteúdos para vários públicos, né? desde a criança ao adulto ao idoso, e mostrando as possibilidades do Museu Mariano Procópio, Como a Laura falou muito bem, é, é um museu diverso. Né? São dois prédios históricos, um jardim, um parque. Então, são vários eventos, são várias atividades produzidas, nem sempre com o mesmo viés. A gente não fala somente da questão histórica, mas a gente fala de saúde, tanto física quanto mental, quanto lazer também. Então, é importante a gente valorizar esse espaço, saber vender bem a, a, a notícia. Quando eu, eu falo é, com meus estagiários, passo pela comunicação, vamos saber vender bem a pauta, é saber valorizar o seu trabalho e o espaço que você trabalha. Então, através do que a gente vem divulgando do museu, a gente faz esse trabalho gigantesco de difusão. E no meio web, a gente chega do outro lado do mundo. Então, a pessoas com limitações físicas que não puderam ir ao museu e a pessoas também com limitações, de, né, de, de espaço que moram em outros locais e não tiveram oportunidade de vir ainda hoje de fora, o Museu Madroño Popox estão tendo acesso através desse conteúdo.
0: Muito interessante que, o que vocês trouxeram pra gente. A próxima pergunta seria para vocês falarem qual é o impacto do coronavírus nos museus? vocês darem um panorama para o nosso ouvinte sobre como que é, vocês têm trabalhado, tem, como que está o planejamento para ações futuras, vocês já estão planejando, como que está a situação?
3: É, eu acredito que a gente sai de um ambiente seguro, né, que a gente está acostumado uh, na atuação, porque é muito mais simples... Você divulgar, no meu caso, né, a questão de, de produzir algumas atividades, também em parceria uh, com diferentes setores do museu, quando ele está aberto. Porque você tem uma possibilidade gigantesca no museu. Ainda mais o Museu Mariano procópio, Como eu disse, são várias possibilidades. A gente divulga eventos culturais, música, dança, uh, atividades de saúde. Então, para mim, quando o museu está aberto, é ótimo. Porque a gente corre atrás para produzir algumas coisas para ter o conteúdo. É claro que também tem a questão de difusão do acervo para a pessoa ter aquela curiosidade de visitar o espaço. Mas já que a gente agora está nessa limitação, Uh, a gente tem que fazer toda uma estratégia diferente né? uh, o Museu Mariano Procopio tem essa questão afetiva com o município e com cidades Sim. da região também, muitas pessoas têm memórias afetivas com o espaço, então a gente trabalha muito no conteúdo que vai uh, relembrar a pessoa das visitas que ela fez ao museu e também a gente faz o conteúdo para as pessoas que ainda não conhecem, então essa estratégia de manter o vínculo com a sociedade e também buscar novos públicos porque com essa diversidade de conteúdo que a gente está produzindo a gente espera que com o final é, desse período de isolamento, né, com o final dessa pandemia, a gente tenha uma visitação muito grande uh, normalmente a gente recebe diversos grupos escolares somo, somando é, milhares de crianças por ano e isso é, é, é só uma parcela de visitantes porque não é só escolas que visitam o museu, nós temos a visitação espontânea nós temos aquelas pessoas que utilizam o espaço para trabalhar é, como fotógrafos que acabam levando pessoas para uma atividade e a gente acaba ganhando visitante. Porque tem muita gente que não conhece o museu e que se interessa através de algumas atividades. como Uma caminhada acaba gerando uh, a vontade de visitar uma galeria, de participar dos eventos. Então, nesse período, a gente tem esse desafio de confortar as pessoas, mesmo com essa distância, né para mostrar que o museu está presente. O museu continua ali. Como a Laura falou logo no início, o, o museu se faz vivo com a presença do público. Não adianta a gente ter um acervo gigantesco, não adianta a gente ter uma estrutura com dois prédios históricos, sendo que a gente não tem o público. E através da memória afetiva, de proporcionar isso, através da experiência de uma visita mediada, que não é simplesmente é, jogar informação, mas que, que, que os meninos do departamento fazem muito bem, é dialogar com o público, através da necessidade de cada público é seja o público de determinada uh, escola que procura alguma coisa, porque o museu faz parte da grade escolar, né, das escolas aqui de Juiz de Fora, da região, seja naquele grupo de pessoas que vêm de outra cidade. Então, uh, nesse momento, uh, eu gostaria de reforçar isso, a gente manter esse vínculo com a sociedade, porque o museu faz parte da, da história de Juiz de Fora. Quando se fala em museu em Juiz de Fora, embora tenhamos vários, o primeiro ou mais citado, por assim dizer, é um
1: museu mandando pro corpo. Laura, eu tenho uma pergunta pra fazer pra você. É o que muita gente tem dúvida, né? A gente, como estudante de turismo, também tem. Qual que é o papel de um turismólogo dentro de um museu? E o que, que ele faz lá dentro? Bom, essa é uma pergunta muito boa.
2: E que, no último ano, né? Eu andei até, inclusive, repensando muito sobre essa pergunta. E sobre o papel do turismólogo dentro das instituições museais. E eu acho que... Vem muito do que eu falei lá no começo, dessa desacralização do espaço, né? Porque o turismólogo, ele tem, na sua essência educativa, vamos assim dizer, na sua bagagem é, acadêmica, a gente traz muito, vamos, como é que eu posso colocar? O turismólogo, ele traz uma bagagem acadêmica que a gente é muito multidisciplinar, a gente é mais dinâmico, a gente tem, uma conduta, vamos dizer assim, um pouco mais solta. A gente traz, então, usos contemporâneos para aquele espaço. Então, o um turismólogo dentro da instituição museal, eu acho que ele vem muito para quebrar isso, para quebrar aquilo que está muito estático dentro de um museu, sabe? Para a gente poder fazer com que o público entre e não só observe, mas que o público entre e ele se sinta em casa. Que a gente consegue dar diversos usos para o mesmo ambiente. Então, o museu ele não é tá ali para a pessoa entrar e só visitar. Eu acho que o turismólogo ele tem esse desafio dentro da instituição de conseguir fazer com que o público utilize aquele espaço de diversas maneiras. Fazer também, acho que o maior desafio não só fazer o público entrar ali e utilizar aquele espaço de diversas maneiras, mas como se fazer entender, no geral, de que isso é válido. É, é válido de cada um se apropriar daquele espaço da maneira que, que achar que está que ok, obviamente, respeitando o espaço. né? A gente tem que respeitar a utilização do patrimônio, mas dando diversas possibilidades, diversos fins para o mesmo ambiente. Como o Vinícius até chegou a comentar, lá no museu a gente tem diversas atividades. A gente recebe a escola para fins educativos, faz parte da grade escolar, mas a gente também recebe públicos que é voltado à saúde para fazer uma caminhada no espaço do museu. Por que não? fazendo uma caminhada, lá tem vários pés de jabuticaba, eu gosto de usar esse exemplo do, do pé de jabuticaba, porque a jabuticaba, a pessoa passa ali, está caminhando, tem uma jabuticaba, pega uma jabuticaba, e aquilo dali, ela fica na memória afetiva da pessoa, então ela tem um carinho pelo museu, às vezes não vai ser por conta da escultura que está dentro de uma galeria, mas por conta de um pé de jabuticaba que trouxe lembranças da infância, de quando ela passeava com os pais e que hoje ela faz a caminhada lá no museu e tem aquele laço com o museu. Então, eu gosto muito de responder essa pergunta, qual o papel do turismólogo dentro da instituição museal? E eu acho que é essa, de, de sacralizar o ambiente e de dar usos contemporâneos para o espaço. Porque os laços é, afetivos, que é muito forte ali no Museu Mariano Procópio, a gente percebe isso na fala das pessoas, e às vezes você está passeando pela, pelo museu, é, de um lado para o outro, e você escuta as pessoas comentando, é, são falas de carinho, sabe? É, são falas de, de um afeto, de um afeto grande, de uma relação que as pessoas criam ali com o espaço. E, e, essa, e esse laço que a pessoa cria, ele pode ser por determinados, é, por diversos fins, né não somente pela história do museu. Então, respeitando todo o patrimônio, respeitando a história que aquele museu conta, fazer com que as pessoas se apropriem das diversas formas que existem
4: naquele espaço. E vocês poderiam falar um pouquinho para a gente sobre a Museum Week e a 18ª semana de museus?
3: Bem, a gente, nesse período de pandemia, né, com esse medo de não ter conteúdo ou de ter dificuldade de trabalhar esse conteúdo junto ao público né, no meio digital, nós somos meio que agraciados com esse período, né, com essas duas semanas muito importantes, né, para valorizar os espaços de memória, divulgar esses espaços mesmo né? nessa situação nesse período e então a gente buscou de, das melhores formas possíveis, né, dentro das nossas possibilidades é, profissionais também, né, da nossa estrutura está num período de revezamento com funcionários dentro da instituição, né, ou seja, não não entram pessoas de fora então, o que nós produzimos foi com a nossa equipe, os vídeos, as fotos, o conteúdo que a gente coloca de informação, é tudo com a equipe do museu. Então, foi muito bacana já no início, porque todo mundo abraçou a iniciativa, né, já com a Museu Week, e também da gente estar atento, porque dentro de um tema geral, a Museu Week e também agora a Semana Nacional de Museus, tem cada dia um tema diferente, então a gente tem que relacionar o conteúdo do dia com esse tema, com essa proposta. Então, a gente tem que trabalhar muito isso para a gente não fugir muito do tema. né? Uh, eu costumo brincar com a Laura, que no início, quando eu cheguei no museu e, e tive essa liberdade para poder contribuir também, não só com a parte da assessoria, mas também ajudar nos eventos e tal, sim. em algumas situações a gente fazia uma coisa é, muito variada, que às vezes fugia um pouco do contexto com a proposta do evento que a gente queria fazer. E hoje não, hoje... Uh, né? a, a, a Laura dá uma segurada nisso e a gente consegue, sim, fazer tudo de acordo com o tema. É claro que se a gente puder aproveitar a semana e, e esse espaço, né, que a gente ganha visibilidade para divulgar outras coisas, além do, do que acontece na semana, a gente aproveita. Né? Tanto é que nós estamos com uma campanha também que é muito bacana. Como eu disse anteriormente, o museu tem esse papel Uh, junto à sociedade, tem o valor afetivo e é um dos principais pontos turísticos de Juiz de Fora. Então, nós ativamos uma campanha que as pessoas mandam fotografias que fizeram em, em tempos de visita no museu. Desde aquela foto preta e branca dos nossos avós, nossos pais que visitaram o museu em outras épocas, até fotos recentes, não só de, do acervo, mas selfie, enfim. A gente trazer essa possibilidade de ter esse contato com o público. E com que eu é, trabalho na comunicação, eu tento muito gerar o valor identidade, que é o público se identificar no espaço. Como a Laura falou, nesse processo em trazer o público e mostrar que não é um espaço elitizado, a gente tem que falar muito, jogar isso muito na informação para que as pessoas tenham isso na cabeça, que você é bem-vindo no museu, não é um espaço com... É, totalmente com um conceito idealizado, né, que você tem que admirar uma obra de arte e ter uma certa ideia daquilo. Então, nesse momento, a gente também tem que trabalhar isso no meio digital, para que as pessoas consumam esse conteúdo, para que a gente chegue em vários públicos e mantenha o, o nosso vínculo com a sociedade. Eu agradeço vocês
0: pela fala, quero fechar né, esse momento com algumas reflexões que vocês, o museu ele é um lugar de memória, ou seja ele é um lugar de significados e essas memórias, elas podem ser usadas para reconstruir interpretar e ressignificar o passado dos mais diferentes grupos, idosos crianças, jovens adultos, enfim muito importante
4: Nesse momento das dicas, nós compartilhamos sugestões de livros, filmes, sites, cursos, entre outros. Então, começando pelos nossos convidados, quais são as dicas de hoje?
3: Eu vou puxar um pouco de sardinha para a gente nesse momento. É, é bom a gente falar de livros, de ações culturais. Então, como nós estamos nessa semana é, especial, né, na 18ª Semana de Museus, não simplesmente visitem o nosso site, o Museu Mariano Procópio nosso site, assim, eu digo da Prefeitura, porque o nosso conteúdo está ligado ao conteúdo do site da Prefeitura, mas nas nossas redes sociais, mas de todos os museus possíveis. Nós estamos produzindo conteúdos especiais nesse momento, video tour várias postagens bacanas, mas vários museus no Brasil e também todo mundo estão produzindo conteúdos nesse momento de pandemia. Então aproveita esse momento, faça uma visita a vários museus, se você não pôde ainda ir a outro país, a outro estado, a outra cidade, fazer a visita física, aproveite que várias instituições estão fazendo é, essa produção de vídeo.
2: Bom, eu não vou dar dica de, de um livro, de um filme, alguma coisa específica, mas eu acho que eu tenho duas, duas dicas, assim, que são coisas bem bacanas que eu tenho feito muito nessa, nessa quarentena, uma que é a dica, não sei se acredito que muita gente deve estar fazendo isso, mas é de procurar cursos, é, tem muitos cursos é, gratuitos online e tem vários cursos muito bacanas a, a própria plataforma é, do governo está disponibilizando em diversas áreas cursos para a gente poder fazer então acho que é uma dica muito bacana para a gente não só ocupar o tempo distrair a cabeça e pegar uma bagagem de aprendizado também. E uma outra coisa também que eu acabei utilizando muito, é, acabei descobrindo né, durante essa quarentena, é o Google Arts and Culture, que lá tem mais de, se eu não me engano, mais de 1.200 museus e galerias de 70 países para a gente poder, poder fazer aí a visitação é, à distância. Então, acho que é, essas são minhas duas dicas.
0: A minha dica de hoje é sobre o perrenque. Ninguém gosta de passar perrengue em viagem, né? Mas hoje eu vou falar para vocês seguirem uma página no Instagram chamada Perrengue Chic, A página é muito engraçada e mostra perrengue de viajantes ao redor do mundo. Agora, como a gente está nesse período de quarentena, de isolamento, eles estão mostrando os perrengues dos viajantes em casa. É muito engraçado, eu tenho certeza que você vai morrer de rir, assim como eu tenho é, me divertido muito.
1: Então, pessoal, minha dica de hoje se relaciona com o tema do episódio, com o que a Laura e o Vinícius trouxeram para gente, até com o que a Laura e o Vinícius acabaram de falar também, e também sobre o Dia Internacional dos Museus, que foi comemorado na segunda-feira, dia 18 de maio, sobre as visitas virtuais a diversos museus do Brasil e do mundo. Vale muito a pena vocês fazerem essas visitas. Vocês irão conhecer muitas coisas, mesmo de casa e mesmo em grandes distâncias. A gente colocou um link no nosso perfil, com vários museus que estão abertos virtualmente no mundo inteiro. E vale muito a pena vocês irem lá conferir.
4: A minha dica de hoje é um filme que tem um pouquinho de relação com o tema desse episódio, ou seja, os museus. Ele se chama O Código da Vinci. É um filme baseado no livro de Dan Brown, com o mesmo nome. Esse filme acompanha o famoso simbologista Robert Langdon, que é interpretado pelo Tom Hanks que foi convocado a comparecer no Museu do Louvre após o assassinato de um curador. A morte desse curador deixou uma série de pistas e símbolos estranhos a serem decifrados pelo Langdon, e contando com a ajuda de uma criptógrafa da polícia, suas investigações acabam levando a uma série de mensagens ocultas nas obras de Leonardo da Vinci, que indicam a existência de uma sociedade secreta que tem por missão guardar um segredo que já dura mais de dois mil anos. É um filme muito interessante e eu recomendo.
0: Chegamos ao final do sétimo episódio do Triocast. Eu vou pedir para a Laura e o Vinícius falarem as suas redes sociais. O Vinícius falar as redes sociais do Museu Mariano Procópio.
3: Bem, fica o convite então para que as pessoas acessem as redes sociais do Museu Mariano Procópio. É muito simples... É só digitar tanto no Facebook quanto no Instagram, Museu Mariano Procópio, que você vai encontrar o nosso perfil. E aproveite para seguir a gente e compartilhar também das nossas informações do o nosso conteúdo.
2: Ai, já está acabando, gente? Nossa, eu não acredito. Passou muito rápido, tinha muita coisa para poder falar ainda.
3: Pois é,
0: né? A gente pode fazer uma parte 2 aí, viu?
2: Ai, pode chamar, pode chamar, que quando eu começo a falar eu... Eu estava aqui, gente, não é possível, ninguém vai me deixar falar mais, quero mais falar mais do museu. Eu volto e conto, eu conto toda a história do museu, que foi muito resumida, tá, gente? Pode me chamar para um, uma parte 2 que, que eu adorei. Bom, meu, minha rede social lá no Instagram, Laura Fres. Quem quiser me seguir, pode seguir. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, se quiser mandar lá, pode mandar. Não garanto resposta em 24 horas, mas, <risos> mas eu sempre respondo, tá bom? Então é isso, gente. Obrigada. Fiquei muito feliz de fazer parte. E como eu falei, tinha muita coisa poder falar ainda. Então obrigada. É isso.
0: Em nome do Trio Cash, eu agradeço a vocês por estarem aqui falando hoje com a gente um assunto tão importante e eu gostaria de lembrar mais uma vez para os nossos ouvintes, para quem está escutando a gente a gente tem no imaginário popular que o museu é um lugar de coisa velha mas não é. O museu é um lugar de memória, ele é um lugar cheio de significados, né? e esses significados eles podem ser usados para reconstruir, reinterpretar, ressignificar. E é isso. Tchau, obrigado, até uma próxima.
1: Muito obrigada, Laura e Vinícius, pela participação de vocês hoje. E quem está nos ouvindo pela primeira vez, não deixe de ouvir os nossos outros episódios. E lembrando também de nos seguir nas nossas redes sociais, no Instagram, Facebook e Twitter, arroba Triocast Podcast. Muito obrigada.
4: Eu também quero agradecer a Laura e Vinícius pela participação. Eu amo essa área do turismo, gosto muito de conhecer museus e eu amei aprender um pouco mais com vocês. E a você que está nos escutando, muito obrigada e até semana que vem. Tchauzinho!